0: De multe ori atrăgeam atrăgeam atenția mai cu seamă în cuvintele de după-amiază la un pericol care ne paște pe noi ca și persoane și anume la degradarea cuvântului. Coborât din autentica lui folosire, din autentica lui utilizare ca un factor generator de viață prin care slăvim pe Dumnezeu și prin care construim, prin care consolidăm legăturile sau relațiile dintre, dintre noi, cuvântul se poate degrada, cuvântul se poate profana prin folosirea sa, prin folosirea sa nepotrivită. Vorbim acum, deci, nu de cuvântul care zidește, cuvântul care leagă cuvântul care adună, cuvântul care zidește, care rodește, care întărește, ci de cuvântul care sfarmă, de cuvântul care dezbină, de cuvântul care zdrobește, de cuvântul care, cum știm foarte bine, chiar omoară. Atenție mare trebuie să avem mereu la cuvânt. Sfinții Părinți, ne ajută să înțelegem că sunt trei realități față de care trebuie să arătăm o necontenită atenție la gânduri, la cuvinte și la fapte. De multe ori avem grijă de faptele noastre, de multe ori învățăm cu multă greutate să ne cenzurăm mintea amplinind acea baza ei de care vorbesc părinții, dar de foarte multe ori nu suntem atenți la cuvintele pe care noi le folosim în exercițiul viețuirii noastre de fiecare zi. Și adesea adesea observăm, ne scapă cuvinte rele, ne scapă cuvinte prin care jignim, ne scapă cuvinte prin care rănim oamenii de lângă noi, ne scapă cu intenție sau fără intenție cuvinte care tulbură, care zmintesc de multe ori oamenii de lângă noi, care fac aceștia să să, se depărteze cumva de, de, de noi ca să nu mai zic că sunt cuvinte care desfințează cu adevărat oameni lângă noi și apoi cu multă greutate un astfel de om rănit chiar printr-un cuvânt reușește să se reabiliteze, reușește să să se adune pe sine. E foarte important să luăm aminte la cuvânt pentru că e important, e un factor de mare responsabilitate între noi cuvântul. E important cum îl folosim. E important să știm dacă facem din cuvântul nostru un vehicol care duce la viață, care construiește și susține viața sau un vehicol care probagă răutatea, care probagă moartea. Ei, fiind un vehicol esențial de exprimare noastră ca și persoane, o modalitate importantă prin care se împlinește cumva și se trăiește, nu? Legătura aceasta de comuniune pentru că cuvântul provoacă comuniunea, face ca această comuniune să se se lege, cuvântul a fost, dintotdeauna, să știți, și o țintă predilectă a atacurilor diavolului. Bazată pe nevecherea noastră, pe neatenția, pe care de foarte multe ori, cum spuneam, pe neatenția pe care de foarte multe ori nu arătăm, arătăm cuvântului. Și atunci, ne nealând la minte, la, la modul în care noi ne exprimăm, prin care noi ne exteriorizăm în relația cu celălalt prin cuvânt, zona aceasta este și ea o zonă predilectă de lucrarea diavolului. Diavolul nu doar ne tulbură în mintea, prin gânduri nepotrivite și aduce tot felul de stări tumultoase înăuntru nostru, pentru ca și faptele noastre să fie o continuare sau exteriorizarea acestor stări, dar diavolul încarcă negativ cuvântul nostru. Fără ca noi să ne dăm seama. Evident, pornind de la stările și de la noastre interioare, dar repește cuvântului funcționalitatea sa inițială, repește cuvântului sensul său adevărat și îl încarcă cu conținutul său, cu conținutul său negativ, cu care apoi este impactat omul de lângă, de lângă noi. E urmărită, de către decadența de cuvântului, alterarea lui, căderea lui în desuitudine, profanarea lui și, deci, ratarea lui, repet, ca vehicol al vieții prin care noi ne legăm de Dumnezeu și ne legăm apoi ca și oameni unii de, unii de ceilalți. Noi știm acum că sunt multe feluri în care cuvântul se poate, se poate rata. Nu în sensul că e folosit inadecvat, e folosit răsturnat, e folosit, cum am zis, vicios. Ei, despre un anume tip de folosire, defectuoasă cuvântului ne-am mai vorbit. A vorbit nimicuri. Vorbirea aceasta neesențială. Vorbirea care risipește, cea care înseamnă pierdere de vânt, sau umplerea, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, a văzduhului de cuvinte. E tot o folosire neadecvată a, a, a cuvântului dar există și o folosire vădit, a cuvântului, demolatoare a comuniunii. O folosire, putem să zicem, din această pricină demonică, pentru că diavolul este cel care dezbină, cel care îndepărtează oameni, cel care creează prepăstii între, între, între oameni. Vorbirea, adresarea aceasta cu răutate omului de lângă noi, vorbirea aceasta care jignește, care atacă, care rănește, care rănește omul. Vorbirea care judecă omul apoi este o astfel de de, de vorbire care nu face altceva decât rupe și strică, afectează, alterează comuniunea dintre, dintre oameni. Însă mai este un tip de vorbire tot defectuos, tot vicios și care afectează mult această comuniune. Și la acest tip de vorbire vreau să vă atrag în câteva cuvinte, cuvinte, atenția. Și anume, acest tip de vorbire este... Bârfa, care atât de mult rău face și care din nefericire atât de prezentă este în, în viața noastră, să zicem așa, de fiecare, de fiecare zi. Vorbirea rea prin cuvânt semenului nostru e un limbaj care de multe ori nu face altceva decât să omoare prin cuvânt pe semenul, pe semenul nostru. Și noi știm că cuvintele sunt și ele portătoare de energii care lucrează, chiar dacă un cuvânt rău despre celălalt nu este spus vădit în auzul său, ci este spus către o altă, către o altă persoană. Practic, bârfa nu e altceva decât actul prin care cineva spune altcuiva lucruri rele practic, despre o a treia, o a treia persoană este o formă de comunicare în care cuvântul clar este greșit, folosit, este stricăcios în care cuvântul se alterează. E o formă să știți, bârfa de îmbolnăvire a cuvântului. Un gânditor creștin contemporan spunea că bârfa este un cancer al cuvântului. Când vorba este folosită în felul acesta este o vorbă care devine un vehicul al morții, care poartă moartea comuniunii în, în ea. Deoarece scopul rostirii este denaturat. Răspândirea unei imagini negative despre acea persoană, evident, sub aparența mincinoasă a împlinirii sau a săvârșirii, a săvârșirii unui bine. Fie că subiectul bârfei respective este adevărat sau nu este adevărat, esența bârfei este această răspândire a unei imagini reale despre cineva în absența sa. De aceea, bârfa în limbajul popular mai este numită și vorbirea pe la spate sau gurărea sau vorbă mincinoasă. Noi în limbajul bisericesc o mai numim clevetire, o mai numim limbuție și mai are și alte, și alte denumiri. Este, repet, un adevărat cancer al cuvântului care generează efecte, efecte negative. În comunitatea oamenilor respectiv și la un plan mai mare la nivelul de societate, la nivelul, la nivelul de lume. Suspiciuni, tensiuni, certuri, polemici, nu câte nu se nasc din acele cuvinte rele, răutăcioase, spuse pe la ureche despre cineva. Toate, toate acestea pot ajunge mai târziu la acte de violență gravă, chiar și la, chiar și la moarte. De aceea Biblia, să știți că se preocupă mult despre, de bârfă. În sensul în care o, o sancționează atât în Vechiul Testament cât și în Noul, în Noul Testament. Bărfa este socotită, de către Scriptură, o prăbușire a relației adevărate cu, 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 cu aproapele. De exemplu, chiar în Pild, în Vechiul Testament, în capitolul 11, versetul 9 se spune Făptuitorul de rele prăbușește cu gura pe aproapele pe aproapele său. Când a apărut bărfa? De unde a preluat omul capacitatea aceasta de a bărfi, de a minți, practic, că minți de cele mai multe ori când bărfești? Și când? Evident, în urma căderii. Dar mai exact, sau care a fost sursa, cu ghilimele de rigoare, de inspirație pentru bărfire a omului? Părinții arată că bărfă, așa are originea, în mândria și în învidia diavolului față de om. Și în prima carte a Bibliei, cum știm cu toții, în cartea facerii, vedem cum diavolul, prefăcut în șarpe, vorbește în grădina Raiului cu Eva, cum? bărbindu pe Dumnezeu. Diavolul l bărfit pe Dumnezeu la urechile celei care a fost dispus să asculte și să intre în acest joc a bârfei. Și a zis șarpele către femeie. Dumnezeu a zis el, oare să nu mâncați în orice pom din rai? O știa clar pentru că primise porunca direct de la Dumnezeu. Iar aceasta a zis către șarpe. Roade din pomii raiului putem să mâncăm? Numai din rodul pomului din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați. Deci, femeia știa foarte bine porunca. Atunci, șarpele a zis către femeie, nu, nu n-o să muriți. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vii de vor deschide ochii și veți fi ca el, cunoscând binele și răul. diavolul L-a bârfit pe Dumnezeu, l-a făcut în urechile omului, mincinos pe Dumnezeu. Nu i adevărat. Ascultă-te minte. El nu vrea să fi ca El. Tu mănâncă, că o să fii ca și El. De ce trebuie să asculți? Și a mâncat și a dat și bărbatului. Și ce au spus și au mâncat amândoi. Găsim aici esența aceasta a bârfei. Colportarea unui lucru rău despre cineva cu anumit scop. Diavolul lasă omului de înțeles că Dumnezeu este mincinos doar pentru a reuși să o păcălească și să o determine să mănânce din pomul din care Dumnezeu interzisese. Ei, acceptând bârfa, omul devine la rândul lui un potențial, potențial bârfitor. Și acest lucru se vede imediat după ce mâncarea aceasta a avut loc și după ce Dumnezeu află că primii oameni au cărcat porunca când întreabă Dumnezeu pe Eva, de ce au călcat de ce au porunca, răspunsul pe care, pe care primii oameni îl dau lui Dumnezeu conține și o parte de burtă. Adam răspunde: Nu eu sunt de vină, femeia pe care tu mi-ai dat-o, tu mi-ai dat-o. Da? femeia pe care tu mi-ai dat-o a cea mi-a dat din pom și și eu am mâncat. Așadar, după dame, Eva era devine vină Iată că primul bărfitor este bărbatul. Ca să nu mai pune la socoteală faptul că răscuzând așa, el aruncă indirect vina pe Dumnezeu. Tu mi-ai dat-o. Tu mi-ai dat Ca să, așa. Iată, Eva face apoi același lucru, dă vina pe șarpe, ca și când ea nu ar fi avut niciun aport la, la, libera, la libera ei alegere. Iată, cei doi protopărinți ai neamul omenesc, în urma căderii, inspirându-se, inspirându-se de la, la diavol, îl îndaminte la primul bârfitor, molipsindu-se cu răutate de la el, devin primii, primii bărfitori ai, ai, ai lumii. Și de atunci, bârfa a continuat să provoace nenumărate probleme societăților omenești. Mereu și mereu și mereu. În această situație a bârfe, cuvântul e încărcat cu o putere destructivă și e îndreptat ca o armă împotriva fraților și împotriva, împotriva surorilor. În bârfă îl judecăm pe celălalt, îl contestăm pe celălalt, hrănindu-ne cu răutatea care e în noi sau cu dușmânia care este în noi și care vrea negarea celuilalt. În bârfă se inventează multe lucruri se calomnează, iar cuvintele, având greutatea lor, îl influențează, fără dar și poate, pe cel care le ascultă sau îl inspiră, cel puțin, să gândească determinat la adresa cuiva. Vedeți, e o mare minciună tot ceea ce se propagă acolo, acolo în bârfă. E o răsturnare a adevărului, o violentare a, a, a adevărului. În bârfă se interpretează subiectiv faptele sau cuvintele cu pretenția că sunt obiective. În bârfă se răstălmăcesc multe mesaje. Realitatea este prezentată în chip răsturnat, de cele mai multe ori prezentată în chip egoist. Este prezentată cu rănită, fiind cu boldul acesta al unei foarte mari, foarte mari răutăți. E paradoxal că oamenii nu mai știu să vorbească despre lucruri frumoase despre lucruri adevărate, despre lucruri luminoase, despre lucruri importante, atunci când se întâlnesc unul cu celălalt, atunci când au timp să petreacă împreună unul cu cu celălalt și simt de cele mai multe ori nevoia nefirească de a vorbi atunci când se întâlnesc despre alții. Și a vorbi nu constructiv, știți ce zic despre ceilalți, ci a vorbi vorbi cu această răutate, cu, cu acest nefiresc, despre, despre alții. E o diferență între a constata realitățile din viața celuilalt și a dori, sub forma unui sfat reciproc de a interveni pentru a-L ajuta și judecata și răutatea și așa mai departe toate acestea care, pe care le conține, le conține bălfa. Constat de multe ori că, <laughs> neultor mi și rușine să spună, un mai atrag atenția, Că semenii sunt bârfiți la spovedare către mine, de către cei care vin să se spovedească. Nu pe ei, ci spovedesc soții, soțiile, prietenii, vecinii, colegii de serviciu și așa mai reparte. Nu vin să-mi, să-mi spună că într-un atare conflict, conflict. Uitați, am un conflict cu un coleg de meu, care nu e poate cum ar trebui să fie, dar eu în acest conflict sunt așa, sunt așa, nu am făcut asta și asta. Eu sunt nevinovat de fiecare dată și colegul meu e așa, e așa, e așa, e așa, e așa, și durează rup din timpul celor alți, că tu descrii pe colegul tău. De fapt, îl bârfești pe colegul tău. Îi nefiresc. Deci, nu conștientizăm cât e de nefirească vorbirea aceasta de rău pe la spate, cu oarecare răutate, știi, a, 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 a omului. Bârfa izvorăște dintr-o inimă netăiată în prejur, cum zice Sfântul Pavel. Dintr-o inimă care nu este convertită încă, care e incapabilă de să privi realist pe ea însăși, de a-și contempla propriile mici, propriile opacități. Bărfele dinamitează, aruncă în aer, să știți, comunicarea adevărată cu, cu oamenii, strică legăturile și probagă închip chip și nemilos răul în relațiile dintre, dintre noi. Atât de mult se bârfește peste tot. Peste tot. Mai că oamenii, ce ziceam, nu mai sunt în stare să se întâlnească și să vorbească despre lucruri esențiale, despre lucruri frumoase, chiar dacă sunt mărunte, avem atâtea teme despre care vorbim. Dar când ne întâlnim imediat, ai auzit, ai văzut, știi și începe genul ăla de, de dialog care e nefiresc. E normal că ne interesăm unii de alții. Când ne mai punem întrebări unii despre alții, că trebuie să știm unii de alții. Dar e diferență între această vorbire curată și sinceră despre celălalt și vorbirea aceea cu răutată, care se simte și, și se vede și așa mai departe. Vorbirea aceea viciată despre, despre celălalt. Nu-i destul doar să, facem, să nu facem răul ca fapte împotriva celuilalt. Dar trebuie să avem grijă și la cuvintele pe care le spunem despre celălalt. Pentru că cuvintele trădează o inimă netăiată împrejur. Pentru că izvorăști dintr-o astfel de inimă, zice Mântuitorul. Din inima ta izvorăști toate răutățile acestea. Și trebuie avut grijă la gând. Gândul despre celălalt. Nu urmă mai e și cuvântul întruparea gândului. Nu trebuie să tolerăm gândurile despre oamenii. Și oamenii greșesc. Noi greșim în primul rând înaintea tuturor oamenilor. Dacă sunteți desmeriți, cu adevărat ne vedem pe noi greșind înaintea tuturor, nu pe alți oameni greșind. Dar oamenii greșesc. Și trebuie să avem putința aceasta de, 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 de a nu judeca, de a ierta, de a trece peste, de a asuma cu răbdare oamenii ai judeca, ai condamna, ai bârfi, înseamnă a le tăia șansa lor de a accede la altceva, de a se corecta, de a îndrepta, înseamnă a tăia șansa unei comuniuni adevărate de lângă tine. Nu, nu-l iubești pe omul pe care îl bârfești. Dacă îți iubești cu adevărat copilul, sunteți părinți, dacă îți iubești cu adevărat fratele, sora, mama, tata, te deranjează când este bârfit undeva copilul tău sau mama ta sau soțul tău. Și tu însuța însă-ți nu faci acest lucru ca să-ți bârfești propriul copil. Pentru că te doare că-l iubești. Dar când poți cu ușurință să vorbești de rău despre altul, înseamnă că nu iubești omul. Înseamnă că ți se pare că iubești. Că ți se pare că stai în iubire. Dar încă n ai ajuns să ții și să-ți pese de omul de lângă tine. Pentru că ajun să-ți pasă, să-ți pese de omul de lângă tine când te doare inima de omul de lângă tine. Iubirea adevărată, v-am spus în celelalte ocazii, dacă e iubirea adevărată, iubirea adevărată doare. Iubirea care nu doare, nu iubire. Iubirea adevărată doare. Te doare orice suferință a celui de tine. Orice neputință a lui, orice durere a lui te doare pe tine. Și dacă propriul tău copil o ia raza într-o situație sau alta, te doare. Dar nu-l bârfești. Ei, noi facem invers, nu ne mai doare și bărfim. Și înseamnă că avem minus de iubire. minus de iubire. Măcar să ne oprim din a vorbi de rău pe celălalt. Măcar să corectăm cuvântul și apoi cu ajutorul nevoinței și al Harului să pătrundem tot mai adânc în noi și să îndreptăm gândul. Pentru că de aici pornește totul a vorbit de rău, a gândit de rău, propagă energie care, fără să ne dăm seama, strică. Nu strică relația, relația cu tine doar faptul că eu te-am jignit verbal într-un dialog. Și în momentul ăla ne-am rupt un pic. Dar și gândul rău la adresa cuiva, bărfa. la adresa cuiva, chiar dacă el nu știe că e cel, acela că e bârfit, strică. Energia e negativă lucrează și fără să îți dai seama, desface relația, o rupe. Frânge comuniunea. Cuvintele fac mult rău, afectează, înveninează relațiile dintre noi. Cuvântul trebuie să aibă forța asta creatoare de comuniune. Să fie o for- forță creatoare de comuniune. Să fie plină de energia Duhului Sfânt. Acesta este cuvântul. Cuvântul e Hristos, nu uitați. El e cuvântul Tatul, el e Logosul Dumnezeiesc. Cuvântul conține în sine forța vieții. A zis să fie și a fost. Cuvântul e energie în cele din urmă. Care ori construiește, ori dărâmă. Dacă vrem să trăim într-o lume care cunoaște, sau cel puțin într-o comunitate unită, adevărată, închegată, trebuie să refuzăm orice fel de forme de dezbinare și de îndepărtare unora de ceilalți. Și cuvântul rupe dacă nu e folosit corespunzător. Dacă este profanat, dacă este degradat, da? Dacă este furat unei funcționalități firești și umplut de un conținut nefiresc, cuvântul rupe. Și acum are forța de a săvârși binele, va avea forța de a săvârși răul și de a induce moartea. De a induce moartea. E nevoie de, de o asceză a cuvântului. Vă rog să vă gândiți la o, o, o nevoință care să vizeze și curățirea cuvintelor noastre. Nu doar, juri, nu doar să nu înjuri, nu doar să nu drăcui, nu doar să nu jignești, nu doar să nu vorbești nepotrivit într-o situație de mânie sau așa mai departe cu cel de lângă tine, dar să nici să nu-l vorbești de rău pe cel de lângă tine. Cuvântul, cuvântul tău să nu semene minciuna, să nu semene neîncrederea, dar să fie un cuvânt care zidește. Dar până atunci trebuie ca și faptele noastre, nu? Și au interiorul nostru trebuie purificat. Și cuvântul nostru trebuie purificat. Ei, trebuie fapta purificată, cuvântul purificat și gândul purificat. Toate trebuie purificate. Cum ne păzim de fapte, așa trebuie să ne păzim și de gândurile și de cuvinte nepotrivite. Mai întâi ne oprim în manifestarea lor și apoi curățim din interior cuvântul. Ca și la fapte. Ne oprim din faptele, și apoi Mergem pe fir până la gând și ne curățim și de indispozițiile rele, pentru că de acolo vin de la gândurile acelea, da? Lăsate să intre și care creează tot felul de stări tulburătoare, noi se nasc toate astea. Cauza aici, minte. Dar să luptăm și pentru aceasta repet, rețineți, asceză a cuvântului. Asta nu exclude vorbirea frumoasă, gluma frumoasă, da? Eliberarea Cuvântului de orice formă a răutății, care nu mai e partea lui Dumnezeu, ci e partea diavolului. Cuvântul trebuie liberat de rău. Cuvântul trebuie purificat. Și trebuie să avem atenție și să ne ostenim pentru asta. Asta înseamnă asceza cuvântului. Să salvăm cuvântul. Să facem din el un vehicul al vieții, al comuniunii, al iubirii și nu al morții nu al morții. De aceea vă rog, așa cum v-am rugat data trecută, să luptați pentru o cultură a întâlnirii, a întâlnirilor adevărate dintre noi. Să redescoperim sensul întâlnirii și să luptăm pentru astfel de întâlniri în viața noastră și să salvăm întâlnirile de, 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 de virusul acesta al non-întâlnirii, al falselor întâlniri. Să le recuperăm tot așa astăzi vă chem și, și, și vă rog să luptați pentru o cultură a cuvântului autentic. Pentru o cultură a cuvântului adevărat. Și asta înseamnă, iar abține curățirea lui de răutate, înseamnă și curățirea lui de minciună. N-am insistat, dar vă dați seama că există și cuvântul mincinos. Oh, oh și e plin de minciună. E plin de min- cuvinte mincinoase, scrise, vorbite, tipărite, la, peste tot spuse de la cele mai alte foruri, până la cele mai mărunte și nesemnificative întâlniri cuvântul. Minciuna, iarăși, e un alt virus care degradează cuvântul, îi fură sublimitatea, îi fură superb, faptul că e superb, forța aceasta creatoare a vieții și, și inserează în el moartea. Minciuna, iarăși, ratează cuvântul. Ei, să salvăm cuvântul de, de, de toate aceste realități nefirești care care îi fură autentica funcționalitate. Să-l lăsăm să funcționeze așa cum a lăsat Dumnezeu să fie. Un factor de comuniune, creator de viață, de legătură între Dumnezeu și între noi noi oamenii. Nu uitați să luptăm pentru asceza cuvântului, purificarea lui și prin aceasta pentru o cultură adevărată a cuvântului. Pentru o cultură autentică a, a cuvântului. E important să vină. Și e important să vină asta de la biserică înspre lume. E important să ne curățească Dumnezeu cuvintele ca prin ele mereu să mărturisim dragostea Lui și dragostea noastră unii față de, față de ceilalți.